0: hören, was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag den 6. April. Mein Name ist Matthias Peer. Wir beschäftigen uns heute mit der Parlamentswahl in Ungarn und diskutieren, ob eine Steuer auf Zucker tatsächlich etwas bringt. Zuerst aber die Nachrichten. Der Handelsstreit zwischen den USA und China droht weiter zu eskalieren. Erst verhängten ja die Amerikaner Zölle auf chinesische Produkte. Und zwar, weil Präsident Donald Trump den Chinesen eine unfaire Handelspolitik vorwirft. Die Regierung in Peking reagierte dann mit Zöllen auf Produkte aus Amerika. Jetzt zieht sich Trump wieder am Zug. Er beklagt unfaire Vergeltungsmaßnahmen und lässt nun weitere Zölle gegen China prüfen, und zwar auf Importe im Wert von 100 Milliarden Dollar. Gerade einmal drei Wochen ist Horst Seehofer als Heimat- und Innenminister im Amt und kaum ein Tag vergeht, an dem er nicht neuen Anlass für Diskussionen bietet. Am Anfang ging es um seine Aussage, der Islam gehöre nicht zu Deutschland, dann um die rein männliche Führungstruppe in seinem Ministerium und auch mit seinen jüngsten Plänen, den Familiennachzug stärker als geplant einzuschränken, provoziert Seehofer seinen Koalitionspartner. Die Sozialdemokraten werfen den Politiker vor, Wahlkampfgetöse für seine eigentliche Heimat, die CSU in Bayern, zu veranstalten. Heute reist Seehofer nach Nürnberg zum Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Neue mediale Aufmerksamkeit für den Minister scheint garantiert. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Mein Name ist Rita Lauter. Hallo. Für viele Deutsche war Ungarn einst ein Sehnsuchtsort. Es galt als westlicher orientiert als die meisten damaligen Ostblockstaaten. Und dort öffnete sich auch zuerst ein Stück des Eisernen Vorhangs. Ende der 80er Jahre versuchten viele DDR-Bürger über Ungarn in den Westen zu gelangen. Nach dem Ende des Kalten Krieges trat auch Ungarn der EU bei. Doch heute haben westliche Werte wie Demokratie und Liberalismus weniger Priorität bei der nationalkonservativen Regierung Orbán. Mit einer flüchtlings- und EU-feindlichen Rhetorik vermochte es Orban lange Zeit, viele Bürger hinter sich zu vereinen. Mittlerweile aber schwinde der Rückhalt in der Bevölkerung. Was bedeutet das für die Wahl am Sonntag, wenn ein neues Parlament gewählt wird? Fragen dazu an Thomas Rosa, der für Zeit Online aus Ungarn berichtet. Hallo. Hallo. Thomas, Experten sagen, dass Ungarn unter Orban auf dem Weg zu einem illiberalen Staat sei. Wie äußert sich das?
2: Er sagt es selbst. Er hat dieses Ziel ja formuliert, schon vor vier Jahren. Er sagt, er will einen Staat, in dem nicht die Freiheit des Einzelnen, sondern das gemeinsame Volkswohl, die Nation im Mittelpunkt stehen sollten. Und Kritiker sagen, dass er sich dabei ein bisschen an den gelenkten Demokratien Russlands und der Türkei orientiert. Äußern tut sich das in der Beschneidung der Unabhängigkeit der Justiz, also die Gewaltenteilung wird immer weiter aufgeweicht, an der Gängelung der Medien, die auch die privaten Medien, fast alle von, von der Regierung kontrolliert werden und auch im Druck auf die Bürgerrechtsgruppen, die als Auslandssöldner beschimpft werden.
1: Gibt es dagegen den Widerstand?
2: Ja, Proteste gegen Orban und seine Politik gibt es schon seit Jahren, allerdings meist nur in Budapest und in Großstädten. Manchmal haben sie Erfolg, zum Beispiel letztes Jahr war ja die Schließung der Central European University verhindert worden. Aber in Ungarn ist halt wie in anderen Staaten Osteuropas der Hang zum starken Mann fest verwurzelt und so auch so ein bisschen zum autoritären Politikermodell. Und zusätzlich hat Orban in den letzten Jahren es verstanden, dieses, was auch in anderen westeuropäischen Staaten so ist, diese Fremdenfeindlichkeit gezielt für sich zu nutzen mit Kampagnen gegen Migranten, Flüchtlinge und Ausländer.
1: Gegen Flüchtlinge, aber auch gegen die EU. Und man fragt sich, eigentlich hat Ungarn doch sehr von der EU profitiert. Wieso verfängt dann so eine
2: Kampagne? Ja, Ungarn ist neben Polen einer der größten Nettoempfänger der EU. Das stimmt. Und obwohl er immer sehr düster über die ausländischen Mächte schwadroniert, sind natürlich ausländische Großinvestoren wie Mercedes, Audi und Bosch hoch willkommen dort. Weil Ungarn ist ein Exportstaat und profitiert vom gemeinsamen Markt. Es fließen also Milliarden, gleichzeitig profiliert sich Orban als Kämpfer gegen die EU. Warum? Er benötigt einerseits so einen Feind von außen, gegen den er sich als Schütze der Nation profilieren kann. Andererseits gibt es tatsächlich Interessenskonflikte, wie zum Beispiel bei dem Verteilungsschlüssel für Flüchtlinge oder weil die EU ihm regelmäßig auf die Finger klopft wegen Verstoß gegen Grundrechte oder eu bestimmungen <lacht>
1: Das heißt, Orban glaubt, es funktioniert weiterhin mit dem gemeinsamen Feindbild vom Ausland. Dennoch gibt es ja so langsam Anzeichen, dass die Macht von Orbans Fidesz-Partei bröckeln könnte. Wie schätzt du das ein? Wie wird es am Sonntag ausgehen bei der Wahl?
2: Na, Eigentlich geht Fidesz als klarer Favorit ins Rennen. Aber es gab jetzt mehrere Korruptionsskandale in Reihen seiner Partei, auch in Reihen seiner Familie, die da aufgedeckt worden sind. Dann gab es eine Testwahl in einem Ort namens Hot Mosche Warszaway, wo die Opposition gemeinsam einen unabhängigen Kandidaten unterstützte und in dieser fides hochburg klar gewann. Und das macht die Fidesz ein bisschen nervös. Sie versuchen jetzt mit dieser verschärften Kampagne vor allem ihre Stammwählerschaft, die es als sehr diszipliniert gilt, zu mobilisieren. Und was ein bisschen Unsicherheitsfaktor bei der ganzen Sache ist, sind halt die Direktmandate. Über die Hälfte der Sitze werden über Direktmandate vergeben. Ein System, das die stärkste Partei bevorzugt. Aber wenn die Opposition es gelingen sollte, sich ein bisschen abzureben, dass man sagt, man unterstützt nur den aussichtsreichsten Kandidaten, dann könnte es doch enger werden als gedacht und vielleicht auch spannender, als man anfangs glaubte.
1: Also es kann doch noch spannend werden am Sonntag in Ungarn. Thomas Rosa, vielen Dank für diese Einschätzung. Sonst so? Es ist wohl eine der berühmtesten Zeichnungen eines Hutes, dabei ist es gar keiner, sondern wer genau hinsieht, entdeckt, dass es sich um eine Schlange handelt, die gerade einen Elefanten verspeist hat. Auch sonst ist im Buch Der kleine Prinz von Antoine de Saint-Exupéry nicht alles, wie es auf den ersten Blick scheint. Denn so eine der wichtigsten Aussagen des Buches: Man sieht nur mit dem Herzen gut. Heute vor 75 Jahren ist der kleine Prinz erstmals erschienen und diente seitdem Generationen von französischklassen zur Erbauung. denen alle Zähne gezogen werden müssen. Kinder mit Diabetes, zuckerhaltige Getränke werden mit schweren gesundheitlichen Problemen in Verbindung gebracht. In Großbritannien ist nach Regierungsangaben fast jedes dritte Kind übergewichtig. Bei den Erwachsenen ist es sogar jeder zweite. Seit heute wird dort deswegen eine Zuckersteuer auf Softdrinks fällig. Sie macht Getränke mit mehr als 5 Gramm Zucker pro 100 Milliliter teurer. Bei mir im Studio ist jetzt Zeit-Online-Wissenschaftsredakteur Jakob Simanka. Hallo. Guten Morgen. Zunächst mal, Jakob, was ist so gefährlich am Zucker, dass man glaubt, als Staat tätig werden zu müssen, zumal im marktliberalen Großbritannien? Ist doch keine Droge, oder?
3: Nee, soweit würde ich nicht gehen. Also eine Droge ist es bestimmt nicht, aber es ist schon so, dass evolutionär Zucker für uns ein Reiz ist, der sagt, dass Lebensmittel gut sind und das haben wir in die moderne Zeit gerettet, wo wir aber aufpassen müssen, dass wir nicht zu viele Kalorien zu uns nehmen. Das heißt, dass der Zucker, den wir zu uns nehmen, auch dazu führt, dass wir dicker werden und Adipositas, also Fettleibigkeit und Übergewicht sind eins der ganz großen Gesundheitsprobleme. Allein in Deutschland haben wir 23 Milliarden direkte Kosten jährlich durch Adipositas und nochmal 33 Milliarden indirekter Kosten, zum Beispiel durch Arbeitszeitausfälle, Erwerbsunfähigkeit etc. Genau und so muss man schon sagen, dass Zucker ein großes Problem ist und auch Staaten da ein Interesse dran haben, tätig zu werden.
1: Die Zuckerindustrie in Deutschland wehrt sich ja gegen eine solche Steuer. Sie argumentiert, der mündige Bürger würde da bevormundet und müsse sich selbst entscheiden können. Und es sei auch überhaupt nicht nachgewiesen, dass eine solche Steuer die Leute schlanker mache. Und was ist da dran?
3: Ja, man kann natürlich schon sagen, dass es bevormundend ist, wenn man das so möchte. Auf der anderen Seite sieht man schon, dass es Effekte hat. Und es geht nun mal auch darum, dass der Staat für die Gesundheit der Bürger garantieren sollte in irgendeiner Art und Weise. Wir sehen zum Beispiel aus Mexiko, wo 2014 die Zuckersteuer eingeführt wurde, dass im ersten Jahr zehn Prozent weniger zuckerhaltige Getränke getrunken wurden, im zweiten Jahr sogar 15 Prozent. Und jetzt in Großbritannien haben wir eine gestaffelte Steuer. Und da sehen wir, dass jetzt vor Einführung der Steuer schon die Hersteller damit beginnen, den Zuckergehalt zu verringern, damit die niedrigere der beiden Steuern nur noch anfällt. Und das sind schon Effekte, die wahrscheinlich langfristig auch einen positiven Gesundheitseffekt haben. Man muss aber auch sagen, dass die langfristigen Studien über den direkten Gesundheitseffekt dieser Steuern noch nicht da sind. Die werden einfach kommen in den nächsten Jahren.
1: Was denkst du denn, wie hoch sind die Chancen, dass in Deutschland so eine Zuckersteuer auf Getränke eingeführt wird?
3: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, der öffentliche Druck nimmt zu. Wir hatten Anfang des Jahres einen offenen Brief von verschiedenen Ärzteorganisationen, den, der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie, den Kindermedizinern, glaube ich auch. Und gleichzeitig hatten wir mit dem letzten Landwirtschaftsminister und auch in den Gesundheitsministerium nicht so richtig den Wunsch, das aufzunehmen. Deswegen ist das eine offene Frage, die bestimmt auch die Politiker in der neuen Legislaturperiode neu beantworten müssen.
1: Und dein ausführliches FAQ zum Thema Zuckersteuer gibt es auf Zeit online zu lesen. Vielen Dank, Jakob Simank. Gerne. Das war was jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Eine neue Folge gibt es am Montag wieder. Und hat dich eigentlich schon mal der höhere Preis davon abgehalten, etwas Ungesundes zu kaufen?
3: Ja, ich war mal in Malaysia und da ist eine ziemlich immense Steuer auf Alkohol und da kostet Bier überdurchschnittlich viel. Und ich habe dann schon manchmal mir gedacht, naja, muss vielleicht jetzt nicht noch ein Bier sein.